1: Wolni w wyborze, pozostać czy migrować, to temat tegorocznego papieskiego orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
2: Dla nas najtrudniejsze są pogrzeby młodych żołnierzy, kiedy trzeba spojrzeć w oczy matkom i młodym wdowom, mówi biskup Stanisław szyroko Radiuk, podkreślając, że Kościół na Ukrainie nieustannie modli się o zwycięstwo i pokój.
1: Zabiegi medyczne mające prowadzić do zmiany płci nie służą dobru pacjenta, lecz mu szkodzą oświadczył Episkopat Stanów Zjednoczonych, podkreślając, że takie operacje nie mogą być przeprowadzane w katolickich ośrodkach.
2: 21 marca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny. W niedzielę
1: 24 września będzie obchodzony 109 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Tematem wystosowanego z tej okazji papieskiego orędzia będą słowa wolni w wyborze, czy migrować, czy pozostać, poinformowała dykasteria do spraw integralnego rozwoju człowieka. Franciszek pragnie pobudzić do odnowionej refleksji nad prawem, które nie zostało jeszcze skodyfikowane na poziomie międzynarodowym, prawem do nie migrowania, czyli prawem do możliwości pozostania we własnej ziemi. Nieustannie trwają walki na froncie na Ukrainie. Ciągle przeprowadzane są ataki Rosjan na pozycje obronne wojsk naszych wschodnich sąsiadów w Bachmucie i Jawdijówce. Agresorzy nie ustają również w ostrzałach ludności cywilnej, które prowadzą do ofiar śmiertelnych. W obliczu takiej sytuacji większość miejscowych kościołów wschodnich obchodziło ostatnio tak zwaną Niedzielę Krzyża Pańskiego. Zwierzchnik tamtejszych grekokatolików wskazywał więc
2: na moc płynącą z męki Chrystusa. Arcybiskup Światosław Szewczuk powiązał kwestię cierpienia Zbawiciela, z sytuacją codziennie przeżywanej przez Ukraińców wojny. W swoim niedzielnym kazaniu zauważył, że potrzeba zachować kontakt ze źródłem wewnętrznej siły, aby ostatecznie wygrać w boju o własną wolność i życie.
0: Od tego, czy znajdziemy dziś sens naszego ogólnonarodowego bólu i cierpienia, zależy nasze zwycięstwo. Doświadczenie walki o wolność zarówno naszych narodowo-wyzwoleńczych zmagań, jak też innych ludów, pokazuje, że kiedy zaczyna się wojna, wówczas wszystkich opanowuje wielkie patriotyczne uniesienie i są gotowi na osiągnięcie zwycięstwa. Ale z czasem taki zapał zanika. Gdy trauma oraz ból narastają, pojawiają się różni fałszywi Mesjasze, obiecujący łatwe rozwiązania trudnych problemów ulgę w cierpieniu i ucieczkę od utrapienia. I w takim momencie każdy lud zaczyna przegrywać. Stąd niezwykle ważnym jest zrozumieć, że Krzyż Pański stanowi znak zwycięstwa oraz źródło mocy do wywalczenia owego tryumfu. Niezwykle ważnym jest odczytać, iż siła rozpiętego na Krzyżu Pańskim Zbawiciela zostaje nam dziś udzielona. Ta siła to światło pomagające uświadomić sobie sens naszego ogólnonarodowego bólu. Dziś nasz ukrzyżowany Zbawiciel udziela odpowiedzi na nasze najgłębsze pytania. Jego własne rany to lekarstwo na nasze rany. Jego cierpienia oczyszczają nasze doświadczenie cierpienia oraz dają nadzieję na zwycięstwo.
1: na Kościół na Ukrainie cały czas jest z cierpiącym narodem i towarzyszy mu podczas jego drogi krzyżowej, mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim biskup Stanisław Szerokoradiuk. Pasterz diecezji Odesko-Symferopolskiej dodaje, że nieustannie odprawiane są nabożeństwa wieczorne za poległych, którzy oddają życie za wolność, aby nie być niewolnikami Kremla. Szczególną wymowę ma stacja czternasta, przypominająca o złożeniu ciała Chrystusa do grobu.
2: W rozmowie z papieską rozgłośnią biskup Szyroko-Radiuk opowiedział o codziennym duszpasterstwie w realiach wojny i co jest w nim najtrudniejsze?
3: Najtrudniejsze jest jeździć na pogrzeby, na pogrzeby tych młodych żołnierzy. Ja kilka razy jeździłem i ja zapraszaję ja wszystko, rzucam, jadę, bo no to tragedia. Patrzysz na te matki, widzisz, patrzysz tym młodym wdowom, czy sierotom. do tego się niemożliwe przyzwyczaić I to naj, najgorzej co wojna niesie: ruiny, zniszczenia, spustoszenia. To totalne. A kiedy giną takie młode ludzi, a kiedy takie chłopcy, się znasz kogoś chciłem, kogoś wychorowalem, kogoś Próbowałem to bardzo ciężkie. Najtrudniejsze i do tego przyjechać niemożliwe. Dlatego modlimy się, żeby ta wojna jakoś jak najszybciej jakoś by koniec. Musi być zwycięstwo. Dlatego my prosimy wszystkich, by nam pomogli. Mamy nadzieję, że, że to zwycięstwo będzie i będzie ten pokój.
1: Jedną ze zbrodni wojennych, która ciąży na Władimirze Putinie i o którą Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze go oskarża, jest nielegalna deportacja do Rosji tysięcy ukraińskich dzieci z terenów okupowanych. Biskup szeroko zaznacza, że ludobójstwo popełniane na rozkaz Putina ma jednak również inne przejawy. W
3: 2014 roku cały świat patrzył na klamstwo Putina, który wprowadza swoje wojsko bez żadnego odznaczenia. Mówię, to nie nasi ludzie, to przebrance, to takie, to wszystko w sklepie się kupuje. I cały świat patrzył na to i udało, że on wierzy temu klamce. A teraz kiedy świat już go wyznaje... Takim przestępcą, wojskowym przestępcą, tylko w tej jednej dziedzinie, że te dzieci powoził z naszych terenów, ponad 400 tych dzieci wywiózł. To, że bombarduje cywilne obiekty, bije po tych mieszkaniach, to genocyda nie chcą przyznać, a to jest genocyd ukraińskiego narodu. I to samo powtarza się, no może nie w takim sensie, jak to było w 2014 roku, że nie wierzyli Putinu. Tak samo teraz nie mogą znaleźć jakiś taki oznak tego noc jego oznacza to przestępstwo, nie tylko przeciwko dzieci. To jest no, przestępca wojskowi we wszystkich dziedzinach, w których wojny może po prostu nieść. I to cały świat musi wyznać, czy on jest przestępcą i co z tym przestępcą robić. No bo, bo no, taka jest prawda, że świat nie może milczeć i patrzeć i wierzyć temu kłamstwu, które ciągle podaje nam z Moskwy.
2: Trwająca już przeszło rok wojna na Ukrainie stawia przed organizacjami niosącymi pomoc humanitarną wciąż nowe wyzwania. Jedną z takich organizacji, która od samego początku wojny niesie pomoc jest Międzynarodowe Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, którego przedstawiciele odwiedzili właśnie Ukrainę. Pomoc humanitarna
4: jaka płynie na Ukrainę z całego świata jest wciąż potrzebna. Jednocześnie zauważa się konieczność jej odpowiedniego ukierunkowania, w zależności od zmieniającej się sytuacji. Jedną z organizacji, która odgrywa ważną rolę w dziele pomocy jest Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Stawia ono sobie za cel wspieranie działalności duszpasterskiej i formacyjnej, jaką prowadzi Kościół. O ile na początku wojny w Ukrainie stowarzyszenie pomagało tak jak wiele innych organizacji uchodźcom, o tyle obecnie zauważa się potrzebę materialnego wsparcia kapłanów oraz zakonników i zakonnic, aby mogli oni bardziej efektywnie realizować swoją misję. Jedną z konkretnych potrzeb jest obecny między innymi zakup samochodów. Mówi koordynatorka projektów na Ukrainie Magda Kaczmarek. Przez to, że jest bardzo duże przemieszczanie się ludzi, księża niestety nie mogą liczyć dalej na pomoc wiernych, więc będziemy starali się teraz przede wszystkim pomagać osobom konsekrowanym, ojcom, siostrom, zgromadzeniom oraz księżom w parafiach. Bardzo dużo otrzymujemy próśb o auta, ponieważ Kościół Katolicki stara się, aby przekazywać jak najszybciej i jak najbardziej sprawnie pomoc humanitarną, więc używają do tego auta które się niestety szybko niszczą. Pani Kaczmarek podkreśla także wielkie zaangażowanie darczyńców. Pomoc na Ukrainę jest wyjątkowo wysoka, także odnotowujemy bardzo dużą ilość darowizn i w związku z tym możemy naprawdę pomagać tam, gdzie jest potrzeba. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w potrzebie swoją główną siedzibę ma w Niemczech. Natomiast w wielu krajach, między innymi w Polsce, posiada swoje lokalne oddziały, które aktywnie prowadzą działalność pomocową. Z Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
1: W katolickich ośrodkach służby zdrowia nie można wykonywać interwencji mających na celu zmianę cech płciowych pacjenta na cechy płci przeciwnej. Przypomina episkopat Stanów Zjednoczonych. W opublikowanym wczoraj oświadczeniu podkreślono, że zmiany takie nie respektują podstawowego porządku osoby ludzkiej i zamiast jej pomagać, szkodzą.
0: Biskupi przyznają, że współczesna technika medyczna oferuje chemiczne, chirurgiczne i genetyczne interwencje w funkcjonowanie ludzkiego ciała, jak również w modyfikację jego wyglądu. Podczas gdy rozwój ten umożliwia wyleczenie wielu dolegliwości, nowoczesna technika umożliwia również interwencje, które są szkodliwe dla prawdziwego rozwoju osoby ludzkiej. Jako przykład, Komisja podaje interwencje zalecane przez wielu członków społeczeństwa jako leczenie tego, co określa się mianem dysforii płciowej lub niezgodności płci. Interwencje te polegają na zastosowaniu technik chirurgicznych lub chemicznych, których celem jest zamiana cech płciowych ciała pacjenta na cechy płci przeciwnej lub ich symulacje. Ponieważ takie interwencje nie respektują podstawowego porządku osoby ludzkiej, Komisja stwierdza,
2: że katolicka służba zdrowia nie może ich wykonywać. We Włoszech nadal rodzi się coraz mniej dzieci. Jak podał Krajowy Urząd Statystyczny, w ubiegłym roku pobito kolejny negatywny rekord. Urodziło się 393 tysiące dzieci, o niespełna 2% mniej niż rok wcześniej. Liczba zgonów była niemal dwa razy wyższa od liczby nowonarodzonych dzieci. Od 2018 roku liczba ludności spadła o milion osób. Ubytków nie rekompensuje już napływ migracji. W ubiegłym roku zameldowało się 360 tysięcy obcokrajowców, w tym 30 tysięcy z Ukrainy.
1: Jak mówi Radiu Watykańskiemu Gigi De Palo, prezes Fundacji dla Dzietności, dane Urzędu Statystycznego budzą przerażenie. Są gorsze od prognozowanych. Potwierdzają, że Włochy wpadły w demograficzną pułapkę i zagrożone jest przetrwanie narodu. Ryzykujemy, iż nie będziemy się w stanie podnieść, mówi De Palo. Przyznaje, że z tego niebezpieczeństwa najlepiej zdają sobie sprawę włoscy przedsiębiorcy.
3: Wszystkie firmy
0: kontaktują się dziś z nami, ponieważ wiedzą, że jeśli dzieci nie będą się rodzić, produkt krajowy brutto załamie się. Nie będzie już ludzi, którzy kupią produkty, nie będzie pracowników. Załamie się system opieki społecznej, system emerytalny, system opieki zdrowotnej. Więc nie jest to powiedzmy jedno z wyzwań dla kraju, jest to wyzwanie najważniejsze. Musimy spróbować wygrać w tej walce, ponieważ w przeciwnym razie naprawdę będzie game over i wszystko się skończy. Polityka włoska tymczasem działa na krótką metę. Rządy trwają krótko i są zainteresowane reelekcją, a nie przejściem do historii poprzez zmiany kraju i podjęcie długoterminowej decyzji. I dlatego potrzebujemy ludzi, którzy odłożą na bok swój partykularny interes dla dobra wspólnego, aby przejść do historii jako ci, którzy zmienili nieodwracalny proces. Dlatego musimy natychmiast podjąć poważne działania, bez uchylania się od odpowiedzialności. A przede wszystkim musimy to zrobić wszyscy razem, bo ta sprawa nie dotyczy prawicy, lewicy, centrum. Dotyczy wszystkich, nikogo nie wyłączając, bo wszyscy jesteśmy rodzicami
1: jutrzejszych dzieci. W Jerozolimie podczas porannej niedzielnej liturgii dwóch mężczyzn wdarło się do prawosławnej świątyni i napadło fizycznie na obecnego arcybiskupa Joachima oraz księży. Ten atak na kościół grobu dziewicy Maryi jest ohydną zbrodnią terrorystyczną, której nie można w żadnym wypadku usprawiedliwić, mówi oświadczenie miejscowego patriarchatu. Tekst dodaje, że podobne wydarzenia skierowane przeciw chrześcijanom oraz ich miejscom kultu stały się już prawie codziennością.
0: Zgodnie z relacjami świadków, sprawcy nosili żydowski ubiór religijny. Jeden miał na sobie jarmułkę, a drugi cyces. Przed uczynieniem większych szkód powstrzymali ich wierni uczestniczący w liturgii. Później napastników przekazano izraelskim służbom. A tak na kościół budzi tym większy niepokój, że dokonano go w czasie Wielkiego Postu. Wskazuje się również na fakt, iż w ostatnich miesiącach doszło do większej ilości napaści na chrześcijańskie oraz muzułmańskie miejsca kultu czy nawet cmentarze. W związku z tym różne obecne w ziemi świętej kościoły wzywają do znalezienia pokojowych rozwiązań konfliktów, a także do wsparcia i ochrony wiernych. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.